0: En podcast från NRK.
1: Stortinget ber regjeringen redegjøre etter gasslekkasjene i Østersjøen. Utenriksministeren uttrykker dyp bekymring for det som skjer. Statsministeren er med i Dagsnyttatten. Parten i lærerstreiken er kalt in til arbeidsministeren. Da kan det gå mot tvungen lønnsnemnd i konflikten. Stortinget bør ha en maksgrense for hvor mange år representantene kan sitte, foreslår MDG. Kontinuitet i politiken er viktig, svarer Høyre. Og vil du bli rik? Skikkelig rik. En ny NRK-podcast vil lære unge hvordan de blir millionærer. En kvalm dystopi, mener lederen av Rød Ungdom. Dette og mer til kan vi by på i den kommende timen her i Dagsnyttatten, i dag ved Sigrid Solen. NATO følger med. USA sier det er klare til å bistå Europa etter lekkasjene fra gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Det er mål to kraftige undervannseksplosjoner ved rørledningene som strekker sig fra Russland til Tyskland. Statsminister Jonas Gahr Støre. Tyske, danske, polske og svenske myndigheter snakker om at dette kanskje ikke er en tilfeldig ulykke, men muligens sabotasje. vad sier du?
2: Nei, det er ganske nærliggende. Når vi har sett uh, bilder fra lekkasjene og det er registrert eksplosjoner på havbunnen, så er jo det nærliggende å tro. Og jeg hører fra de som har erfaring med dette rørledningssystemet at det å få den type brudd uh, og utslipp uh, uh, genom en ulykke, neppe er tilfeldig. Men eh, vi har jo ikke mer fast informasjon enn det, at de som har greie på dette legger stor eh, sannsynlighet i at det må være en villet handling, og derfor også kan du kalle det en sabotage.
1: En villet handling fra hvem?
2: Nei, det er ikke, eh, jeg som statsminister skal ikke, som man sier, ha peket ut det, men eh, vi er jo i en situasjon hvor gas er ett omstritt tema i konflikten mellom Russland og Europa. Dette er rødledninger som jo ikke leverer gas i dag, men det står gass under trykk i disse ledningene fra Russland til Europa. Og så tror jag ska skal være varsom med å liksom sette et endelig navn på det, men når vi nå har høy oppmerksomhet om det, og, 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 og følger nøye med mellom allierte, og har nær kontakt der, sånn, så er det jo fordi vi også tar situasjonen på ett sikkerhetspolitisk alvor.
1: Hva gjør dere for å finne ut hvem som muligens kan stå bak, og vad som har skjedd?
2: Ja, dette er jo da en internasjonal farvann utenfor Sverige og Danmark, og det er jo særlig oppmerksomhet fra svensk og dansk og tysk side, og som du sier det er også andre som er inne her for å vurdere det rent faglig, så det vil være hovedkanalen vår for å vite mer om det. Og så er det jo slik at Norge er den ledende gassleverandøren til Europa i dag. Der går det gass i rørene til Europa på en sikker måte. Det har vi et ansvar for å sikre. Slik at vi har jo hatt oppmerksomhet om sikkerheten rundt våre energianlegg, vårt forsyningsansvar over lengre tid. Og jeg har i dag, i lyset det som vi da har hørt fra Østersjøen, hatt møter med våre myndigheter for å sikre at vi har forhøyet beredskap, oppmerksomhet og nær kontakt med de selskapene som eier energiinstallasjonen i Norge.
1: Du, vi skal snakke litt mer om det straks, Større, men bare for å ta en kort tilbakeblikk, Sigurd Falkeberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK, det skjer jo stadig ting her. Hva, hva vet vi egentlig om det som har skjedd?
3: Det har blitt godt redegjort for det her følge. Det, det er en pågående gasslekkasje uh, uh, i Østersjøen. Uh, vi vet enda ikke hvem som står bak eller akkurat vad som har skjedd, men de fleste indikasjoner, som vi også hørte statsministeren her, sier tydelig på at det er, det er en villet handling. Uh, dansk statsminister Mette Frederiksen sa noe lignende tidligere i dag, og den uh, polske statsministeren sa, sa rett ut att dette var sabotage, men ingen har enda pekt på konkret hvem som står bak, og så har Danmark blant annet sendt sine, noen av sine krigsskip inn i områder, blant annet en fregatt, og så har det opprettet også en sikkerhetszone rundt disse gasslekkasjene som da pågår fortsatt.
1: Kjær Hågen Karlsen, Obersløytenant, hovedlærer ved Forsvarets Stabsskole. Dere sitter jo og følger nøye med på detta Støre koblet dette selv til, eller i hvert fall en mulig kobling til sikkerhetssituasjonen. Det er krig, trussel fra Russland. Hvor god grund er det til å gjøre dette ut fra det dere vet og tror?
4: Ja, det er som statsminister Støre sa, lite sannsynlig at dette skyldes naturlige årsaker eller tilfeldigheter. Uten at vi skal konkludere i dag, det tror jeg er litt viktig. Teknisk analyse vil nok, når man kommer ner og får undersøkt, kunne gi svar på om det er en eksplosjon eller andre ting. Og så vet vi alla at gass og energi er stor strategi og alvorlig sikkerhetspolitikk, det har det alltid vært. Og den største utfordringen for Europa akkurat nå, det er energimangel, høye priser og alle de utfordringene som følger. Og vi tror også Russlands strategi for den kommende vinteren er at de skal holde stillingen i Ukraina så lenge som mulig, og satse på at det blir politisk uro og folkelig misnøye med støtten til Ukraina og en prioritering, av nære forhold og ikke sikkerhetspolitikken. Det er jo det som mange i Storbritannia for eksempel sier at når folk står overfor valget eat or heat, så er det det som blir det betydelige politiske saken.
1: Nå, nå går det jo ikke gass gjennom disse rødledningene nå, så hva kan, hvis, og vi vet jo ikke det, hvis det er Russland som står bak, hva kan måle med å, å angripe dem?
4: Ok, hvis det er sabotage. og hvis det er Russland som står bak, og det er to eh, store vister, vis så vil det ligne på en type politisk signalering, som i og for seg russerne har en lang tradisjon for å gjøre. Og det er en tegn, signal om, se vad vi kan gjøre, ta oss alvorlig. Men som sagt, det er to store vis.
1: Alfred Skår hansen du er systemansvarlig ved Gassco. Det er dere som drifter de norske gassrødledningene. Vi hørte fra statsministeren at sikkerheten skal voktes godt. Hvordan jobber dere med å sikre de norske gassrødledningene?
5: Nei, vi, vi følger jo denne situasjonen nøye og har tett samarbeid med våre sikkerhetsmyndigheter, så at vi tenker hver tid er klare over hva trusselbildet dette er og hvilke tiltak som er rett å gjøre det til hvilken tid.
1: Hvor god har sikkerheten vært her, Karlsson, og er den?
4: Nei, altså, det er jo ingen tvil om at detta har vært ett viktig objekt for å sikre i Norge i, i lang, lang tid, og som olje- og var tydlig på tidligere i dag, så har man gjort mye her. Men det er noen mange tusen kilometer med norske rørledninger, og det er ikke bare å bevokte det. De kan angripes på tre-fire forskjellige måter, med ubåter, styrte eller, eller ubemannede, med dykkere, avhengig av hvor dypte ligger, de kan angripes med, det kan også legges ut sprengladninger på forhånd og fjernstyres med undervannskommunikasjon. Også kan man selvfølgelig utsettes for cyberangrepp, primært da mot styringssystemer og landinstallasjoner. Så det er jo, en det er jo ingen enkel sak å forsvare.
1: Jonas Garstøre, Petroleumstilsyn av Bette Kvinnor og andre aktører være ekstra varsomme fordi det kan ha blitt observert droner ved norske installasjoner. Hva vet dere
2: om det? Nei, vi vet att det har kommet litt flere rapporter om det. Dette med droner på ulike steder har vi jo hørt om i det siste månedene rundt flyplasser og så videre. det det är ett fenomen som vi måste undersöka mer om och vi har satt i gang undersökelser om det för att få mer kunskap om det som är registrert in i droner ute på sockeln. Så det, det har vi ett arbete genom efterforskande myndigheter för att få klarare bilder.
1: Vi hörer fra Olle Terje Åsland oljeenergiministern att beredskapen ska skärpas vad ligger i det?
2: Det ligger i det som du har hørt nå i sendingen, at det er jo rundt disse viktige installasjonene en skjerpet oppmerksomhet hele tiden. Så er det jo slik at når vi er i den situasjonen vi er i nå, så, så trapper vi det opp i den forstand at vi ønsker at politidistriktene går gjennom situasjonen på sitt ansvarsområde. Vi har et samarbeid med forsvaret. Vi bruker også våre tjenester til å innhente etterretning for å få et godt kunnskapsgrunnlag, slik at vi kan være trygge på at vi har gjort alt det vi kan, for at det er sikkert på sokken, og sikkert langs rødledningene, og sikkert med de leveransene som Europa nå er veldig avhengig av.
1: Men hvor sikkert er det da når vi hører om lange strekninger som er vanskelig å bevokte?
2: Det er jo ø, opp til vær å tenke på det. detta er jo ute i det åpne på veldig store dyp, ø, og vi har jo vært en olje- og i mange ti år, og har ø, Men hva betyr innhetet, at det er opp til sånt, vær, vær
1: å tenke på det? vad betyr det?
2: Nei, altså, jeg mener at vi har en god sikkerhet ø, til, i normal tilstand, og nå det er en skjerpet sikkerhetspolitisk så må vi trappe opp den og være mer oppmerksomme. Det har vi jo vært gjennom disse månedene hvor vi har en krigssituasjon i Europa, og nå er jo hele gassproblematikken, som også dine deltaker i studio har poengtert, kommet mye mer på spissen i denne konflikten, og da må vi være mer aktpågivende på land, på plattformene, og i hensyn, altså i hensyn til sikkerheten i rørledningssystemet.
1: Utenriksminister Anniken Wittfeldt sier hun er dypt og alvorlig bekymret. Deler du den bekymringen? Ja, jeg... Nå forsvant det litt. Vet du hva? Vi prøver å ringe, ringe deg opp igjen, statsminister vi, vi går til deg igjen, Alfred Skår Hansen i Gasko Bare si litt om hva slags fare som ligger i sånne gassledninger, og hvis, hvis det blir angrep, vad kan skje?
5: Det, det vi ser her nå er jo, når du ser så store strekk som skal tømme, så, så er det mye inventar i et rør selv om det er satt ut av drift. Dette er jo trykksatt, og i en sånn hvilefase så står det alltid et trykk i, og det er relativt store volymer som, som skal ut av røret der. Og det er jo stort med trans som er en lett gass og, og, og eksplosiv rette blanding med luft. Men vad
1: betyr det? Hva, hva og vem kan det potensielt være farlig for hvis det er farlig?
5: Jeg tror vi har jobbet med sikkerhet i veldig mange år på Norsokkel, og dette er en naturlig del av den, den jobben vi alltid har gjort og fortsatt gjør. Uh, i, i det å gjøre det rette tiltak som vi mener er, er, er riktig etter riktig tid. Så det som jeg tror er viktig for oss nå som næring er å forstå trusselbildet i lag med norske myndigheter uh, og gjøre de tiltakene som vi mener er mest effektive da.
1: Ok, for å spørre på en annen måte, hva det verste som kan skje hvis det kommer ett angrep mot en gassfråledning som kanskje også er i drift?
5: Nej vårt worst case er jo Så det som vi ser nå i Nord Stream er jo det vi anser som, som det verste tenkelig da
1: altså kutte kutte tilgangen til gassrettsætt. Ja. Ja. Eh større da vi deg tilbake du skulle akkurat fortelle hvor hvor bekymret du var.
2: Nei, altså jeg har jo vært blant som har gitt uttrykk for bekymring gjennom flere måneder at vi har en fullskal krig i Europa. Det er alvorlig. Det er et, 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 et bilde som vi må ta inn over oss. Vi er alle berørt av det, og energi er i kjernen av denne konflikten nå. Det er det for våre partnerland i Europa. Jeg er bekymret for situasjonen i de landene som nå har energimangel, og hvor det er utfordringer for næringsliv og industri. Og det er klart at det som har skjedd i Østersjøen de siste døgnene, gjør jo den uroen også tydelig for oss når det er mistanke om at det kan være sabotasje. Men dette er jo ting vi har vurdert over tid. Vi skal holde Stortinget godt orientert om den utviklingen som er. Jeg ser at Stortinget har vært opptatt av det. Det har vi også ja, de har etterlyst, etterlyst
1: informasjon og handling fra regjeringens side. Ja,
2: da, de, de skal få god information, men jeg kan love at vi har brukt dagen på å handle, og på i å ivareta da, den beredskapen som er nødvendig, og innvendte den information og dele vår informasjon med de landene og allierte som står oss nær.
1: Du, till slut her, hvis det viser seg, og en hvis at dette er et villet russisk angrep, hva, hvordan skal det tolkes? Er det, regnes det, som et angrep, som en krigshandling, eller hva?
2: Nei, nå ønsker ikke jeg om det. Det tror du forstår, og det vi har med å gjøre nå, det er jo da en situasjon med lekkasje i Østersjøen, hvor det, er sannsynlig det, det virker sannsynlig at det er en villet handling på en eller annen måte, og så skal ikke jeg trekke mer konklusjoner enn det. Annet enn å si at vi er opptatt av å få kunskap om det gjennom våre naboer det jobber vi med, og så vi opptatt av å ta god vare på sikkerheten på vår sokkel.
1: Hvor lett er det ut, Geir Hågen Karlsson, om det var en villethandling eller ikke?
4: Jeg antar att en teknisk analyse vil vise om, om det er en sprengning, eller om det er et anker eller et så og de to siste sier jo ekspertene jeg har vært i kontakt med at det er lite sannsynlig, men da, man må ned på, jeg tror noen av dem ligger på under 100 meter, så får man gjøre den jobben og komme en konklusjon på det, så får vi ta det derfra.
1: Vi har mer om saken utover kvelden på alle NRKs flater. Skulle du ha en liten kommentar på slutten her? Sine? Ja, jeg tenkte
3: bare det er interessant å observere at selv om alle er veldig varsomme med å si hvor, eller hvem som står bak, eller akkurat hva som har skjedd, så er det fortsatt talende for den, det paradigmeskiftet vi står oppe i Europa nå, med et kontinent i krig, hvor både nå i kveld den norske statsministeren, vi har tidligere hørt den danske statsministeren, den polske statsministeren, så det er helt klart at dette er noe som bekymrer Europas ledere, og det er et uttrykk jeg, igjen, da, for dette paradigmeskiftet Europa står oppi.
1: Takk skal du ha, Sigge Falkenheim-Mikkelsen, og takk til statsminister Jonas Gahr Støre, til Obersløynt Nant Geir Hoggen Karlsen, og Alfred Skår Hansen, systemansvarlig ved Gasko. Da er det også akkurat kommet til en beskjed om at parten i lærestreiken er kalt inn til arbeidsministeren, og da kan det tyde på at det blir tvungen lønnsnemnd og en avslutning på lærestreiken som har vært omfattende både i omfang og i lengde. Vad mer vet du om dette, Tone Sofie Agling, politisk kommentator her i NRK?
6: Nei, alt tyder på att går mot den tvungen lønnsnemnd, at den beslutningen er tatt og vil bli formidlet til partene kvart på sju.
1: Jenny Elvine Sandvik-Brekke, du er avgangselev på Mali Skram videregående skole i Bergen, og du har fortalt tidligere hvordan dere har blitt rammet av denne strejken Hva er din reaksjon på denne beskjeden som kommer nå?
6: Det er jo å høre. det är så verkligen jättefint att Det är det. Men det är biofrågan då om kordan. Vi kommer dåligväsare att tid för det är konsekvens när avstrejken försvinner ute av den grund, men det är väldigt väldigt fint att mm. höra.
1: Du kan bli med oss lite vidare. Steffen Handal, ledare i uthandlingsförbundet. Vad säger du till detta att det kan gå mot fungerlönsned?
7: Nej, det är en så jag kan bekräfta att jag inkortat et möte hos arbetsinkluderingsdepartementet kvart på 7, men jag fruktar ju det värste og det kan jo virke som KS nå får det som de vil og at de vinner frem min opplevelse er at de har vært tilbakelente i hele, hele prosessen og at det egentlig har ja, benyttet seg av den muligheten som de nå ser ut å få
1: Det kanske kanskje mange som synes det rart at du bruker et ord som det verste om at en lærerstreik er over hvorfor er det det verste som kan skje?
7: Det verste som kan skje er tvungen lønnsnemt for det, det løser ingen av problemene man løser ikke eller man bygger ikke tillit med tvang Man løser ikke læremangelen Ved tunge lønnsnemnd Man vil fortsette Å ha lærere som hänger etter I lønnsutviklingen Ved en tunge Så jeg frykter jo at det nå blir situasjonen Og jeg er redd for at det Kan eskalere konflikten I stedet for å løse problemer.
1: Du har ikke vært så bekymret for dette, ordfører Robin Koss fra Arbeiderpartiet. Du sa til NRK i dag morges at streik er en demokratisk rettighet, men at det også er en menneskerett å få skolegang. Hva sier du hvis det nå blir tvungen lønnsnemt?
8: Det er i hvert fall en kjempelettelse hvis denne streiken nå blir avsluttet. Det beste hadde jo klart vært om partene kom fram till en enighet. Det er jo sånn man pleier å løse streiker. Men når partene da i hvert fall hittil ikke har klart å bli enige og avslutte streiken, så ser vi hvor forferdelige konsekvenser dette har hatt for barn og unge i vår kommune. Det har vært en streik med et väldigt ujevnt streikeuttak. Store deler av landet har ikke vært rammet. Vår kommune har jo da vært rammet så hardt att vi har store är ungdomskull som inte har haft meningsfull undervisning sedan juni och nå närmar det sig oktober.
7: Jag är ju enig med Robin Kosse att strejken har konsekvenser, men jag regnar ju med alltså att en politiker forstår att vi inte kan ta ut alle lärarna i hela landet för att alle ska bli likt ramat. Vil det vill ju begränsa strejkerätten betraktligt och syns så där rart att Robin Koss som faktiskt är ordförre i Porsgren och sånsett en part i saken henvender seg til regjeringen og roper om tvunget lønnsnævn når han egentlig burde henvende seg til sitt eget demokrati nettopp gjennom altså, KS. KS.
1: Ja, hvorfor gjør du ikke det, KS?
8: Vi har den norske modellen, og den tror jeg er veldig bra, og det er at det er arbeidsgiverorganisasjoner och arbeidstakerorganisasjoner som forhandler med hverandre og som er partene. Det er ikke hver enkelt lærer som forhandler med hver enkelt ordfører. Det er KS, som och de andra lærerorganisasjonene som dessverre ikke har blitt enige. Alle i hele landet har Håpet på, på og presset på at disse partene skal bli enige, det har det ikke blitt. Hvorfor det, det får vi se på etterkant, det vet ikke jeg. Men, men det, det som jeg vet er jo de konsekvensene dette har for barn og unge, deres helse, deres mangel på skolegang, som nå dessverre har blitt alt for, alt for alvorlig. Men den
1: norske modellen handler også om streikerett og om treparts samarbeid som skal fungere uten tvungen lønnsen. Hvorfor er det det viktigere for deg som arbeiderpartimann?
8: Vi har vært veldig tydelige i vår kommunikasjon ut at dette er en lovlig streik, at vi må respektere denne streiken. Vi har mottatt utalje meldinger fra foreldre som er fortvilet, de er forbanna. Vi sier dette er en lovlig streik, det er en del av demokratiet at også lærerne får lov å streike. Men så kommer det et punkt hvor vi ser hvor alvorlige konsekvenser dette har. Da bruker vi det virkemiddel vi har, og det er å søke om dispensasjon. Det gjorde vi for 10 trinn og fikk avslag på det eh, forrige uke, og vi får inn meldinger fra barnevern, fra psykologer, fra oppvekstetaten og så videre eh, på hvor alvorlig dette er, og da må vi nøtte og si fra hvis ikke, så gjør ikke vi jobben vår som ordfører og som oppvekstjef for Romme.
7: Det du sier om dispensasjoner det er ikke korrekt, Robin Koss. Dere har sendt inn veldig, veldig generelle dispensasjonsøknader som ikke er i tråd med KS og partenes regelverk. Og sånn så har det beveget dere langt utover det som er normalt i en streikesituasjon. Og du kan altså ikke sitte og snakke om trepartssamarbeidet og at partene skal forhandle når du for noen timer siden ropte nettopp på at regjeringen skulle bryte inn i streiken, avslutte den, rakke ved tillitsforholdet mellom partene, og sånn sett diktere eh, at denne streiken er over. Det er ikke tillitvekkende, og jeg er skuffet over at en arbeiderpartipolitiker går så langt, og særlig at du ikke bruker den sjansen du har til å påvirke KS, som er din part detta. dette. Du burde brukt anledningen till det, og jeg, må bare, jeg synes det er helt utrolig at ikke Robin Koss kan liksom en gang stå for at han har forsøkt å unnta høringssvaret fra Porsgrunn kommune offentlighet okay, da, for... i den høringen som KS har hatt. Det sier jo sikkert.
8: Det som vi har gjort, det er at vi har observert og fått melding på melding på melding på melding om at barn og unge i vår kommune hvorfor, blir rammet kjempehakt. Men
1: hvorfor skal lærerne stå ansvarlig for det? Hvorfor kan dere ikke heller gi dem andre tilbud for dem som sliter i Porsgrunn kommune?
8: Det er fordi at barna de har krav på undervisning, och så må vi tåle at de blir rammet i en lovlig streik. Men så kommer det til et eh, punkt hvor da store ungdomskull hos oss, de har ikke hatt eh, undervisning av med mening siden juni. Nå nærmer det sig oktober. Vi får melding fra barnevern med bekymringer, fra kommunpsykologen med bekymringer, fra oppvekstetat med bekymringer, FAU, lærere, elevråd eh, og så videre på hvor ille dette rammer. Grunnen til at vi har søkt en dispensasjon for mange elever Er jo fordi det er så mange som er rammet Til å begynne med en konflikt ja. så, har et, så har vi et godt samarbeid Vi søker for enkeltelever ja. Nå er det hele okay. trinn som har blitt rammet vi, alt for art
1: Vi skal få høre kort fra Du ska få svarehandelen Få en deg og si en brekke Hvordan har det påvirket dere? Du er jo avgangselem Men du snakker med mange andre, mange andre elever der også
6: det har jo selvfølgelig påvirket oss tungt. Eh, altså vi er jo på en måte en generasjon som har følt oss litt som prøvekaniner, som har gått gjennom både fagfornyelse og Corona og nå en streik, og selvfølgelig har det store påvirkninger. Og folk som da har slet psykisk, som en da er en ettervirkning av Corona de gjør da jeg fortsatt sliter kanskje psykisk på grunn av de tingene. Og da å ikke få møte venner og ikke få undervisning, det er kjempeproblematisk.
1: Og hvor länge skal man da holde på med en streikhandel når du får fler og flere bekymringsmeldinger om akkurat dette?
7: Jeg skulle ønske vi kunne avslutte den streiken for lenge siden. Jag skulle ønske at Robin Koss och hans vänner rundt omkring i landet hade gitt et kraftig signal til KS som att det må slutte å gjøre lærerne till lønnstapere. Og jeg kan ikke forstå at Robin Koss på den ene siden mener at så essensielle for barn og ungets psykiske helse, fysiske helse, og at de ska ha en opplæring, og samtidig tro at vi kan gjøre denne gruppa til lønnstapere år etter år og snakke ned betydningen av den kompetansen de har på den måten som KS har gjort. Så når alle kommuneoverleger i Bergensregionen
1: og andre også kommer med de samme bekymringene, så...
7: Nei, det er, det er helt... Altså, jeg prøver ikke å underslå at streiken har alvorlige konsekvenser, Mitt poeng er at vi bør forsøke å løse den ved i motsetning til det Robin Koss roper om, nemlig at noen ska komme in fra siden og spenne beina under lærerne. Og
1: det kan det jo nå se ut til at det gjør, Tone Sofie Aglen, men vi har jo en Arbeiderpartiregjering her. Hvor lett er det for dem å innføre tvungen lønnsnemnd i denne situasjonen, tror du?
6: Nei, jeg tror nok at det sitter langt inne, og de vil helt sikkert få kritik helt åpenbart fra lærerne, men også politisk, særlig fra venstre side. Men jeg tror nok at den helt spesielle timingen hvor man har vært gjennom en pandemi, mange elever har allerede mistet mye, gjør at man er väldigt bevisst på denne problemstillingen.
1: Men kan tvungen lønnsomt også føre til at lærerne får noen av kravene sine innfrudd?
6: Sånn økonomisk så er det jo lite som tyder på, det er i hvert fall sånn vi kjenner tvungen lønnsnemnd. Det vi ikke vet er jo om regjeringen har någon andre kort i ærme for å bligjøre lærerne, for det kommer til å en kjempeutfordring at de kommer til å skuffe veldig mange og vil slite med å den tilliten.
1: Nå må du løpe av gårde, Du ska møte om 20 minuter så får vi mer om dette etter hvert. Takk skal du ha for at du kom. Tusen takk til deg, Robin Koss, ordfører for Arbeiderpartiet i Porsgrunn, og til Jenny Elvine Sandvik Brekke med fra Bergen, og til dig Tone Sofie Aglind, kommentator her i NRK.
9: Har
10: du lyst til å bli rik? Sånn skikkelig rik?
4: De bankene var helt sånn keramissert på noe, sant? Det er helt sykt.
10: Så rik at du ikke trenger å tenke på penger noen gang igjen?
1: Jeg frister å bli skikkelig rik, I så fall kan du kanske høre på en ny NRK-podcast som intervjuer unge millionærer eller millionærhjerner om du vil. De har tjent seg rike på blant annet pokerspill, gaming, russemusikk eller påvirkning på sosiale medier. De forteller hvordan de kom dit og snakker også lite om Rolex-klokker og dyre biler. Målet er å inspirere unge lyttere til å bli millionærer. Du ble ikke inspirert av Berthe du er leder i Rød Ungdom, men er tvert imot veldig kritisk i denne podcasten. Hvorfor det?
11: Jeg er kritisk til denne podcasten, fordi vi lever jo i ekstremt usikre tider. Og jeg kan kjenne meg godt igjen. Jeg ønsker om å ville bli rik, selvfølgelig. Fordi er man rik, så slipper man jo å kjenne matpriser, strømkriser, alle de tingene der på kroppen. Men sannheten er at for de aller, aller fleste mennesker, så er det å bli rik noe som ikke kommer til å skje. Så jeg opplever at NRK, altså statskanalen vår, nærmest selger en løgn om at bare man jobber hardt nok, bare man tänker riktig, bare man står på nok, så blir man rik, så blir man kvitt problemene sine og det vet vi at det ikke stemmer det er masse mennesker som jobber beinhardt hele livet uten å se snurten av rikdom, og da mener jeg det er langt viktigere å ha fokus på hvordan vi kan få til bred utjevning heller enn å ha sånn individualistisk, bli rik fort, clickbait,
1: journalistikk og podkaster. Hva slags fortelling er det du kommer med her, Kristian Strand? Du er serieskaper og programmedier i denne podkasten.
10: Nei, altså jeg kommer med en historie om unge folk som drømmer om å bli rike, hvor de har en lidenskap om å få til noe, hvor de står på for å gå etter den drømmen, og så kjemper de om å oppnå noe i samfunnet da. Og målet mitt, eller målet vårt, da, det er jo å ta de unge på alvor. For det vi ser, det jeg har sett gjennom innsikt med en ung målgruppe, det er at stadig flere unge drømmer om å bli skikkelig rike. Og så er det en del av samfunnet som vi lever i. Det er en del av det samfunnet vi lever i, at unge ønsker å bli det. Og da ønsker jeg rett og slett å ta de på alvor, og lage en podcast hvor det kan møte unge folk som har blitt det.
1: Men en andel del av det samfunnet er stor økning i antal unge med betalingsproblemer, inkasso-krav. Ja. Det er mange som satser og som prøver å investere i aksjer, eller hva det er for noe, og som taper alt de har investert og vels av. Så hvor realistisk er det bildet du tegner?
10: Jeg hører jo hva, hva Røde Ungdom sier her, at det, det er ikke realistisk. Men de 12 menneskene som jeg har møtt, som er mellom 17 og 25 år, de viser hvor realistisk det er. Men det krever mye. Mange unge i dag ser ting på sosiale medier, på TikTok, Snapchat, Instagram. Oi, det ser så sykt lett ut å bli steinrik. Men det vi prøver å vise er et bredt spekter. Det krever sykt mye for å komme dit. Og så ja, så er det noen som havner i ufør og tar opp kreditkortgjeld. Men disse som vi møter, de forteller at ok, så hvis du kommer dit og du trenger penger, du har ikke de pengene. Hva gjorde disse her? Hva gjorde disse menneskene som, som jeg intervjuer? Og da viser det en helt annen side at ok, kanskje det er ikke riktig vei å ta opp den kreditkortgjelden, og så lærer det gjennom den podcasten da.
11: Jeg synes det er kult for de 12 som blir intervjuet, at de klarte det, men for veldig mange så er ikke det gjennomførbart. Og jeg lurer på hvor mange... Altså, kjipe historier der bak hver solskinshistorie, de tror jeg dessverre det er ganske mange av. Men jeg mener tror du det er
10: feil da å vise de som har fått det til, selv om andre ikke klarer det?
11: Nei, men jeg mener at man er, har en veldig ukritisk tilnærming til rikdom, ulikhet og vad vi vil si å det. Jeg hørte første episode av podcasten tidligere i dag, og den startet ganske tidlig ut med å si at, nei, vi var heldige. Vi var heldige, det var tilfeldigheter, og sånn ser man i stor grad at rikdom fungerer. Sju av ti av de aller rikeste har arvet det. Om man ikke, som altså, da blant de tre av ti, men da blant de tre av ti, så har man som regel vært ekstremt heldig, eller i utgangspunktet startet på målstreken, og så har vi masse unge som starter
10: bak. Jeg, 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 hvis, hvis man hører den podcasten nå, så vil jeg si at det er helt feil det Rød, uh, Rød Ungdom sier, at, at Mikkel Kristiansen i Brøle var heldig. Det han har gjort, ja, han var heldig ved å treffe en bølge. Han var heldig med å treffe en bølge som gjorde at mange unge mennesker i dag på musiken hans, men det er ikke heldig det han har gjort videre. Men han har tatt noen aktive valg for å gjøre det han gjort, og så har han gått etter drømmen sin, ja. og så har han kjempet og stått på. Og la
11: meg understreke at jeg synes det er bra å løfte frem at det er mulig å nå drømmene sine for det er jo et poeng i seg selv mm. at man skal vise at det er mulig å jobbe hardt om det er innenfor gaming innenfor musikk, innenfor kunst det er et gode, men podcasten handler ikke om hvordan lever drømmen podcasten handler om hvordan blir rik og hvordan blir rik er for veldig mange en drøm som ikke kommer til å bli en realitet og jeg synes det er det, det er langt viktigere er å prate om utjevning og jeg synes ikke, jeg sier ikke at brøler ikke jobber hardt for Nei, det, åpenbart gjorde de det, men de var også heldige
10: ja, det, det, det du gjør, det er egentlig bare å stille spørsmål ved motivasjon å gå etter pengene. Og den kan man jo stille spørsmål om er moralsk riktig eller ikke riktig, men det vi ønsker i podcasten er ikke å pekefinger på det. Vi mener at hvis unge mennesker drømmer om det, så skal de få lov til det, og så skal de få lov til å høre og møte unge mennesker som har blitt kanske inspirert av akkurat det som motivasjon. Men så har de gått etter drømmen sin, og så har det kjørt på, og så har det klart å gjennomføre den.
1: Men spørsmålet er kanskje man tar andre valg vis drømmen er å bli rik, framfor hvis drømmen er å realisere en land annen potential ja. man har i sig selv. Hvorfor er ikke du redd for at flere kan tenke sånn, ja, jeg kan også gjøre det, jeg bare slutter på skolen, og så hopper jeg på denne bølgen, og så... Ja,
10: øh, Går det, ja, altså. i podcasten så sier vi aldri at man ska hoppe av skolen men vi har med mennesker i podcasten som har valt. det, og det vi gör da er at vi prøver å vise et spekter at det finns mange veier til mål, ikke sant? For noen så fungerer ikke skolen så godt, da har de funnet en annen vei til det. Men ja du kan inspirere seg mange ting, da jeg var ung så av å bli verdens rikeste nei, jeg ønsker, verdens raskeste mann og min vei til det var å trene masse så hvis du ønsker å bli verdens rikeste mann så kan den høre på podcasten, så kan bli inspirert de til å jobbe seg opp sånn som de har gjort det.
1: Du sier at det er kjempefint å vise frem disse historiene, men er ikke dere egentlig mot at folk skal bli så rike i utgangspunktet da? Ja, for at folk skal få leve det de har lyst til å
11: leve. Og det er det det handler om. Og jeg mener at hvis du jobber beinhardt, selvfølgelig skal du få sitte. Altså, du skal jo kunne få noe godt ut av det også. Men så er jeg ikke enig att at jeg att at det er galt å ville bli rikk, fordi jeg har stor forståelse for det. Mm. Igjen fordi vi lever i en verden med helt enorm ulikhet, enorme priser. Det er ikke noe galt å ville slippe den økonomiske usikkerheten. Det jeg prøver å si er at jeg opplever at podcasten mangler en systemforståelse, mangler en forståelse av at det er strukturer som gjør at noen grupper konsekvent starter bak målstreken og dermed ikke vi har de samme forutsetningene. Jeg synes ikke NRK skal selge en slags løgn om at bare du tenker
1: riktig da blir du rik for det er ikke sånn verden funker. Ok, vi få svare kjapt på den, Kristian Strand.
10: Nei, altså, vi viser jo altså, i NRK, altså la si at i NRK spekter så viser vi veldig mange sider av det norske samfunnet. I denne podcasten så har vi dessverre ikke mulighet til ta inn hele spekter av samfunnet. Det er vi har valgt å gjøre i denne podcasten, er å vise en side av et samfunn som kanske ikke vises så ofte, nemlig de som går for det å bli rikk. Eh, og så eh, prøver vi å vise da innenfor det, prøver vi å gi norsk ungdom et bredt respekt om hva som skal til, og kanske okay. ikke selge den lett solgte drømmen som de får på sosiale medier.
1: Vi skal få inn deg også, Alexandra Palm. Du er analytiker i Opinion. Dere har faktiskt gjort undersøkelser, dere, på ungdom og økonomi i akkurat den samme som dette denne podcasten har som målgruppen, nemlig 15-25, hvor opptatt er ungdom av egen økonomi?
12: Ja, det stemmer. Vi i Open Union gjør en årlig undersøkelse hvor vi kartlegger de unges interesser og engasjement og verdier. Og vi ser jo at det er en ganske tydelig interesse for, for økonomi, og spesielt blant guttene. En av fire gutter, det er en betydlig andel, har økonomi og aksjer som en interesse. Og de fordyper seg ordentlig i dette her. De går in på forumer på nettet, Reddit og Discord og YouTube og virkelig prøver å få råd om kjøp av aksjer, hvilke aksjer man ska kjøpe. Og guttene tar også ganske aktive valg her. Vi ser jo at det er faktisk fire av ti gutter som har köpt aksjer og ganske mange som også vurderer å stå litt sånn på... Men tar de
1: risikable tanken. valg? Er det, er det mange som taper penger,
12: eller? <laughs> Nå vet vi ikke akkurat <laughs> hvordan det går med alle disse aksjene. Men det vi ser er at ingen ungdom er jo lika. Uh, og når vi tar et litt sånn skritt tilbake, faktisk, og ser på det store, helhetlige bildet, så ser vi nå at ganske mange unge søker litt i tryggere valgene akkurat nå, faktisk. Mm. Uh, det er en litt sånn Så man kan være opptatt av
1: økonomi uten å være opptatt av risikovilje eller å tjene masse penger, men også try økonomisk trygghet? Absolutt. Mm.
12: Uh, og det er jo også nå en ganske høy bekymring runt dette med økonomi. Vi, det er jo økte priser og... Høy inflasjon, og vi ser att mange är bekymret for egen økonomi. Og dette er faktisk spesielt jentene ganske bekymret, og også de over 20 år da. Mm.
1: Da de kanske hör på andre podcaster. Altså. <laughs> Men kan du høre på flere? <laughs> ja, det er mulig. Det er, det er mange der ute. Takk skal dere ha alle tre. Alexandra Pan fra Opinion, Christian Strand fra NRK, och Albert Tennebekkhus, leder i Røngdom. Per Kristian Foss fikk 32 år på Stortinget og havnet med det på ansenitetstoppen for landets nasjonalforsamling. Tidligere stortingspresident Arbeiderpartiets Marit Nybak satt i 30 år. Og blant dem som sitter på Stortinget i dag er det Erna Solberg som har lengst ansenitet. Hun er i sin 9. periode. Men så lenge bør det faktisk ikke være mulig å sitte, sier du til VG, Ingrid Lilland, nestleder i MDG og helt uten stortingserfaring. Hvilket problem skal en maktsgrense på tre perioder som du foreslår løse?
13: Makt skal fordeles og rulleres. Det er viktig i demokratiet vår at vi passer på å utvikle det og sørge for at demokratier utvecklas i riktig riktning. Vi är väldigt heldiga i Norge som har hög tillit till politikerna våres och det måste vi fortsätta att ha. Så därför så föreslår jag en maxgräns för hur stortingsrepresentanter kan sitta. Jag menar att tre perioder sammanhängande, 12 år är nog till att både få politiske resultat, men också dags på tiden att gå ut och få andre erfarenheter och släppa nya krafter till Haidenur Belinda, stortingsrepresentant fra for Høyre, du
1: har sittet i er det 8 år og 346 dager og kunne dermed ikke stillt til gjenvalg med dette forslaget. Hva syns du om det?
14: Altså, jeg synes det høres veldig tilforlatelig ut, og jeg er sikker på at veldig mange tänker automatisk at dette er en god idé, men prinsipielt så er det egentlig en innskrenking av demokrati og velgjernes rett til å bestemme som skal representere dem. Så er det jo sånn at partiene faktiskt har tatt ansvar og fornyet for å forbedre de ordningene gjennom å se på at man skal ha balanserte lister med kjønn, alder og fornyelse samtidig som man har kontinuitet. Og jeg tenkte på å si at da jeg kom in på Stortinget i 2013, så var det 70 nye representanter det betyr ikke nødvendigvis unge, jeg var selv 39, men 70 nye representanter av 169 jeg har ikke sjekket tallet for 2021 men i dag så har vi et storting hvor, en, hvor vi har rekordhøyt kvinneandel, og også da eh, laveste gjennomsnittalder enn noen gang så dette har vi faktisk eh, ivaretatt i den norske demokratiet
1: Lilland, hvilke andre problemer er det som kan eh, man kan komme opp i hvis man sitter for lenge på stortinget, mener du? Eller ikke man selv kanskje, men samfunnet?
13: Nei, jeg mener at det absolutt er et potensielt stort problem at Stortinget er for lite mangfoldig og at vi går glipp av viktige perspektiver, viktige erfaringer ved at folk kan stille til gjenvalg igjen og igjen. I tillegg så mener jeg at den, det systemet nå der folk kan stille til gjenvalg til tid eh, gjør at eh, man kanskje får mindre fokus på en del saker som ikke gir kortsiktig gevinst for politiker og sterke lobbyinteresser. Det er mange saker i politiken som handler om å gjøre grep noe som først eh, gir noe gir gevinst på lang tid. Det kan være saker som ved likehold av viktig infrastruktur, som sånn som her i Vesterålen der er nå. Det kan være klima- og natursaker, det kan være gradering av bygg eller långsiktig uppbygging av industrin. Det är ett bestående att tonna politiske saker belönas med VG:s första sidouppslag och snorkloppning mm. och jag tror att vi och begräns antal gångar du ska genomineras av ditt eget parti så kan vi få eh, göra det lättare för politikerna och välg de sakerna som kanske inte är så fancy och ger de mest shiny uppslagen men faktisk är viktig för samhället på sikt. Og ikke
1: bare hilse hjem... Uh ett halvt år för vart valg Heider Nordblunde.
14: Ja, nu föler jag inte att jag känner migs så truffad av det och jag har väl aldrig blivit belönad för att ha högst antal saksäierskap på Stortingen med verken vägens försida eller snorklipping. Men i den situation som vi är i akkurat nu med de kriser i världen står om för så är jag väldigt glad för att vi både har en blandning av förnyelse och kontinuitet. Att vi på Stortingen har representanter som har genomlevd kriser för och har styringserfaring som till exempel nämte Erna Solberg. Jag tror det är en styrka för gratifierat att vi har den balansen och MDG rött har ju styrkt sig på på stortingen så följer också att en del av de sakerna som Ingrid Liland peker på de blir ju också tagt opp. Men, men har du
1: någon bekymring för att man inte är så modig? Du är kanske modigare än många andra, men men for, nettop för det man vet att hvis jag går in för det syns­punkten som jag egentligen har, kan man glömma att bli envald.
14: Ja, men käre det är det såg det i min första period med en gång jag kom in på stortingen, var jag antaget att bli vingklippt från dag 1 på et standpunkten som jag var väldigt eh mot men som regeringen då eller vi hade dannat regering på bakgrund av och det var ju det att eh läger skulle fratas möjligheten till att för exempel instilla till till abort. Du har du har rätt på en eller nej för det har ju ingenting med hur länge du har sittet på stortingen att göra. Kanske till och med det att du har suttit på stortingen att du är trygg på dig själv ger dig eh nettop den tryggheten till att så ta andra ståndpunkt den den nyrepresentanten har.
1: Inte sant, Liland? Var man det är ju naturligt att tänka på kanske bli modigare ju mer man blir trygg både i sig själv och för en dit mer stabil velgemasse?
13: Ja, vi har mange flinke og modige politikere i Norge, heldigvis. Eh, men det er jo systemet som er poenget her, og systemet i dag er at en viktig del av en politisk eh, politikers hverdag er også å bli gjenominert av, eh, av partiet. Vil jeg bare men da, si vil, at, da vil det jo bare være eh, den
1: tredje perioden man blir modig, og så har man to perioder først hvor man bare tenker på gjenvalg.
13: Altså, det er en dynamikk her, en sammensetning av ett helt storting, ting der eh, flere politiker ikke vil være på gjenvalget i dag. Men jeg vil jo også påpeke at er, jeg synes jo det er litt rart at det er så radikalt å se for sig at 12 år ikke er nok tid til å få gjennomført politikk, og at den erfaringen folk kan ha med sig fra andre steder, andre yrker, andre bakgrunner, ikke minst kan være viktig i sånne situasjoner som samfunnet står i nå, som Heidi Norbelunde peker på. Det er klart at det finnes extremt mye viktig erfaring, og mange døktige folk som ikke sitter på Stortinget, och som vi kunne ha fått der hvis vi hade hatt begränsning på hvor lengt är enkelt kan sitt sammanhangandes.
14: Och som sagt altså, i och med att det var 79 av 169 representanter i 2013 och jag tippar omtrent det samma i 2021 så menar jag det ivaratas av demokrati vi har i dag. så har jag lust att säga si att med de begränsningarna så vิลigen Berken i Jönstorpberg eller Erna Solberg kunde varit statsminister i Norge för de båda hade då gått över den perioden för de blev valda statsminstere och inte minst alltså en en kollega med Henrik eh, Asem som jag menar är ett stort politiskt talang har mölet kanske till att bli parti i Norge. Han ville väl ha inne i sin sista periode nu och det vill jag syns var ofatteligt trist. Så det handlar inte om att man ikke ska få in nye. Det ska det vara till vi trenger en god balans mellan erfaring och kontinuitet och og också förnyelse.
1: Da var vi tillbaka till där vi började. Tack ska det ha bägge två, Heidi Norbelunde fra Högre och Ingrid Liland fra MDG. Ska bara meddela om att Kydro deler av aluminiumsproduktionen på Husnes och Karme, hvis jag hörte riktig fra... Beskjed fra Kontrollrommet her, skriver Aftenposten, og det blir noe mer om det ute i kvelden. Det er dårlige tider for brittisk økonomi. Denne uka nådde det britiske punnet et rekordlavt nivå mot den amerikanske dollaren. Storbritannia har rammet av den høyeste inflasjonen på flere ti år, og det ser jo generelt ganske elendig ut. Eller vad korrespondent Gry Blekastad-Almos? Du er for tiden i Liverpool, hvor det brittiske Arbeiderpartiet er landsmøte. Vi skal høre litt om litt hvordan det påvirker seg av de mange dårlige nyheterne, men hva er det som har ledet opp til denne situation Storbritannia står i nå?
9: Alltså det som skedde igår då marknaderna reagerade på en måte som gjorde att alltså pundet var på sitt lägsta nivå upp mot dollarn någonsin var en reaktion rätt och slett på den politiken som regeringen la fram för helgen som innebär stora skattekutt eh det är jo kostbart eh och det är pengar som skall lånes, eh och det likte tydligvis inte marknaderna och särskilt de asiatiska som då körte punnen ner på sitt lägsta nivå någonsin. Och så gick punnen nog upp igenom gårdagen och og försvivit också igenom dagen idag när både regeringen och centralbanken här har kommit med sina reaktioner på reaktionen igen för att säga si det så. Sånn, regeringen lovar att komma med ytterligare eh av finansiering av denna och och bredare tiltak i mot slutet av november men centralbanken har sagt att den är förberedd på att sätta upp räntan så mycket som de mener är nödvändigt eh för att och roa situationen.
1: Blir med oss vidare Gry, vi har Marcus Jon Espen Riser här i studio ekonomisk Svedbank. Var hvor, varför hvor, reagerade så kraftigt?
15: Det har med støvelsen på de pakkene som er fremlagt å gjøre. Det er med til sammen med den strømstøtten som tidligere er lagt frem, og de 45 milliarder pund i skattekutt som regjeringen la fram på fredag, så er det mot 200 milliarder pund i økte utgifter, O de skal dafinanrees ved øgt lånoptak og det der krever etterflett investorne høgere avkasningna for å låne de penggene.
1: Hvordan forsvareringringen at det skalkytte skatne som tidig som vi skal låne masse penger og komme tiltakspakker, ry lekkas oss
9: är ett försök på att få liv i ekonomin och för att få växt i den brittiska ekonomin som har stagnert. Eh föri argumentationen är ju då att hvis hvis både bedrifter och folk får skattelette så vill man stimulera till investeringar som igen vill få växt i ekonomin. Och detta är eh omstritt hur det vill föra till det men eh Kwasi Kwarteng som är finansminister här nu, han är bara 3 veckor gammal i den jobben. mener jo och har sagt och i dag att han har tro på de här tiltakene som regeringen nu sätter i verk och han har i dag haft möter med banker och og finansinstitutioner också för att beroliga dem och har då sagt att han har en plan som han har tro på och som vi då ska få veta mer om mot slutet av november igen.
1: Risser det säger till finansavisen idag att britterna må kunna finna en annan lösning. Vad kan en sådan lösning innebära?
15: Nei, det Nei, hovedproblemet her er som du var inne på, at uh, inflationen er uh, rekordhøy, og Bank of England gjør hva de kan for å bremse ned uh, økonomien og da inflasjonen. Samtidig så kommer nå regjeringen og gir ordentlig gass uh, med disse tiltakene, og da blir det rett og slett en klinsj. Uh, uh, enten så kan Bank of England da sette opp renta enda veldig mye mer, Markedene priser nå inn rundt 6 prosent i rente i, i midten av neste år. Eller så må regjeringen på et eller annet vis få en eh, tilbakevinnet troverdigheten på at disse tiltakene kan finansieres på et vis enten ved å eh, nedskalere de, eh, eller på annet vis få, få tilbaketroverdigheten da, på at dette ikke kun er eh, gjeld som skal... Eh, på ubestemt vis da, finansieres, finansieres skattekutt.
1: Økende rentergry, høyere priser og så dette med punnets svekkelse mot dollaren. Hva får det å si for vanlige britter?
9: detta är ju kris för väldigt många. Alltså idag så har en del banker och finansiella utlåningsinstitutioner eh rätt och slett tagit en del av sina eh lånprodukter av marknaden för de väntar på eh, den rentehevelsen som mange tror att eh, kommer. Det betyder ju att för folk så är det svårare att få lån och så betyder det självklart att de lånen folk har blir mycket mycket dyrere. och det kommer alltså i en situation hvor inflationen alltså prisväxten har varit så hög att eh, allt man köper i ickne också har blivit väldigt mycket dyrere, och energipriserna har ju verkligen skutt iväg det trots för att regeringen då kommit med en hjälppacke så har det blivit väldigt mycket dyrere med både ström och och gas folk och eh, både här i Liverpool och nästan överallt i Storbritannien och så eh, möter jag på folk som säger att de sliter eh, med att få betalt regningarna sina och man hör ju också om barn som går sultna på skolan man hör om pensionärer som går och lägger sig klockan 6 för de ikke har råd till att ha på ljus och ström Hjemme, rett og det er mange sånne historier og flere skal det bli uh, utover vintern skal man tro uh, uh, rapportene som kommer nå.
1: Og Riser, hvis uh, Bryten nå får mye dårligere råd, hvordan kan det også igjen påvirke makroøkonomien i Storbritannia?
15: Nei, det er jo ikke tvil om at det vil gi negative konsekvenser. Uh, og ikke minst på boligmarkedet uh, som uh, Anders var inne på så uh, har man da kjennområdet uh, stoppet en del boligvån uh, på grunn av den turbulensen her og det kan jo få store konsekvenser
1: Helt til slutt, Gry, du er altså på Labour's landsmøte i Liverpool Keir Starmer, partileder, holdt tale for noen timer siden Hva sa han?
9: han sa at nå opplever man et labour -øyeblikk. Det betyr att både han og partiet har tro på att det er de som kommer til å vinne neste valg. Det viser også meningsmålingene akkurat nå. Og det är jo fordi det konservative partiet sliter på meningsmålingene, och blant annet på grunn av den økonomiske situation som har oppstått nå. och Kjell Starmer brukte ganska sterke ord. Han sa att denne regjeringen har ført landet ut i en situation hvor økonomien er helt ut av kontroll. Så økonomien har vært det er det viktigste temaet her på labelsitt landsmøte også nå disse dagene.
1: Og det blir det nok også når Torien, altså det brittiske konservative partiet, straks skal møtes. Takk skal du ha, Gry bleka och og tusen takk til deg, Riser, økonom i Swedbank. Om en uke kommer det folk fra USA, sør amerika och øst europeiske land til Oslo for att diskutere Liberalisme. De er alle medlemmer av det 75 år gamle nettverket Mont Pelerin Society, ja, jeg sade det på litt rart norsk her, som for første gang møtes i Norge. Et toppmøte for idekrigere er det blitt kaldt. Snart ska det få uttypes, men først Lars-Peder Nordbakken, du er økonom i den liberale tankesminns i Vita og er medlem av dette nettverket, skal lede møte. Hvordan vil du beskrive dette nettverket?
16: Jo, det er ikke så veldig vanskelig. Det er som med experiment i 1947 eh, som en samling av liberale intellektuelle for å sette i gang en diskusjon om å fornye liberalismen. Eh, selvfølgelig i sammenheng med, at, eh, med, med med fornyelsen av de liberale institusjonene i Europa og få Europa opp etter, etter krigens ødelegger, så ikke minst mellomkrigstidens ødeleggende i klima, och och har det blivit en möteserie då över över många år faktiskt då 75 år hvor dette tema har varit oppe, alltså som kretsar runt liberalismens utmaningar eh möjligheter och innehåll och det är ju speciellt kanske institutioner som gör friheten och mänskvärdet välse möjligt för alla som som är i kärnan och ledstjärnan i i dette, i den tänkningen då et Men møtested. det er jo et nettverk ja. ja,
1: ikke sant. Hippe, du er journalist og forfatter bland annet av en bok som beskriver framveksten av Mont Pelerin-ideen det er basert på og påvirkningen som nettverket har hatt. Toppmøte for idekrigere, det var overskriften du fikk i Dagsavisen da du skrev om dette. du Jeg ville kanske beskrive det på en litt annen måte enn det vi hørte fra Nordbaken her.
0: Ja, det, det, jeg ser nok andre ting. Altså, detta här var jo et et nettverk, et intellektuellt kraftcentrum for det noen kaller nyliberalismen, andre kaller markedsliberalismen. Thatcher takket jo personlig eh, Mont-Plein Society og Tenketanken og Hayek og de sentrale tenkerne i MPS. Hun sa ved et mitt midt på i sin eh, høytid at eh, dere skapte klima som gjorde våre endringer mulig.
1: Hvordan og i vilken retning mener du at de prøver å påvirke samfunnet også i dag?
0: Det er selvfølgelig vanskelig å, å, å analysere store grupperinger som dette her, og også tenketanker, fordi det er samlet under en paraply med ulike meninger, men på hjemmesiden til Montpelerin Society i dag så står det jo at de er, jobber mot velferdsstaten, mot fagforeningers makt og mot monopoler. Det er noen av de få tingene vi vet om. Eh, men det er klart, jeg har reist rundt og møtt alle disse, eller i mange tenketanker, og også vært på et årsmøte i Montpelerin. Eh, og, og det er klart, det er en måte å finne ut på. Og en annen måte er å lese eh, hovedverkene til de tre store tenkerne, Hayek, Friedman og Buchanan.
1: Nourbakken, hva sier du?
16: Ja, jeg vil si at det, for det første så er ikke Mon Perrier Society en samling av tenketanker. Det er en samling av enkeltindivider som er blitt medlem, og som gjerne har publisert noe på akademisk nivå, og som er engasjert i i liberal tenkning så det blir på en måte å koble det direkte sammen til en slags likhet det blir lite raskt tror jeg en liten innersving på en måte og, og ellers så, så må man også tenke på at det er det individuelle, offentlige intellektuelle her som i kraft av sin samfunnsdeltagelse i samfunnsdebatten egentlig er det som kommer ut av et sånt nettverk. Dette er jo bare en møteserie som egentlig ofte gir energi og stimulanser. Og ofte ser man det i forhold til at det blir publisert veldig mange bøker etter efter ett 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 har liksom en den første tiden eh var var man inte hade mött varandra kanske så mycket och det det både ett formmöte i Paris 38 för efter det blev det 47 og 47 och så ser man liksom en explosion av litteratur og så vidare. Men det är så det fungerar på. Så man startar riktigt. Så man inte specifikt om att att
1: man att 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 nätverk i försöker att
16: det er også en veldig feil beskrivelse, altså fordi nettverket mett, står nok ikke eksakt det. Nettverket som sådan har ingen mening. Det er kun det enkelte medlemmer.
0: Det så, så det kan da ikke være feil. Står, man skal det... jobbe mot velferdsstater, mot fagforeningers makt og mot monopoler. Dette står svart på hvitt.
16: Hvis du på, hvit. på den teksten, så tror jeg nok det står at det, altså, en, over, altså, en overdreven eller over en velferdsstat som går veldig, veldig langt. Det er det nok en del skeptisk mot, men det, det står også i The Statement of Aims, som er liksom det som er grunnloven i Montpellier ja, Society, som er enda syv, ja. viktigere, så, så er det helt fra første møte, så har det ett tema som har vært veldig levende oppe, og det er hvordan sikrer sosial trygghet samtidig med en økonomisk utvikling som er positiv for alle. Og det er nok det grunnleggende her sånn. Og så er det en diskusjon om velferdsstaten, og jeg er jo medlem det nettverket, og jeg står jo for og argumenterer for en type velferdsstat vi har i Norge, og det er ikke jeg alene
1: Ja, for du peker på folk Nei, som støtter Donald Trump, og som har gått i bresjen for brexit, og så videre hippe, men hvis det er sånn at hver enkelt bare representerer sig selv, hvorfor skal da nettverket klandres for hva, hva er det Nei, altså, enkelt medlemmer i? Nei, altså, dette er jo
0: skapt av... Altså, det er tre dominerende tenkere innenfor uh, denne grupperingen, og det er Hayek Friedman og Buchanan som har sagt, og, og disse er veldig tydlig på at... Uh, at velferdsstater er uheldige. Altså, Freedman at, skrev i Free to Choose at velferdsstater er vår største, den største trusselen mot vår felles frihet. Hayek var extremt hissig på slutten av sitt liv når det allt økonomisk omfordeling. Som, som han mente førte til treldom. Så, og, og Buchanan bidrar jo da med å, å lage en forskningstradition, som skulle undergrave politisk autoritet. Jeg i boka mi har ført en rød tråd fra disse tankene og til den politikerforakten jeg har møtt, og som da førte til Trump, da fikk jeg sagt
1: det. <laughs> da skal du få på det, Nørvaken.
16: Ja, vi jeg vil jo si at det, det, som jeg, det som jeg ser, det er jo at Ivar Hippe har riktig nok truffet en del tenketanker, men det er et veldig smalt segment, og det er ikke totalt representativt i det hele tatt. Eh, og, og jeg vet hvilket det er også, for vi har snakket sammen før vi, og, 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 eh, og dette her er... Eh, det er en mye mye mer mangfoldig flora av tenkning innenfor her og jeg vil se si det så tydelig og klart at i de senere 6 7 8 årene så er det også der så er helt klart en dreining i retning av det mer mod moderate europeiske liberalismen innenfor dette nettverket. Og det vi ser i dag, det er at de amerikanske akademikere føler deg befriende og kommer mer i kontakt med det som tenkes i Europa, og da er det en helt annen liberal tradisjon enn den du snakker om, og du snakker om de tre store, at ja, det er også et veldig selektivt utvalg, for det er mange, mange, mange flere enn det, og den floran, den bidrar til å, å, å tegne et bilde av den mainstreamen som jeg tilhører, nemlig den moderate jeg liberalismen.
0: Jeg du har rätt i at det går an å dreie eh, denne liberalismen bort fra den ekstreme markedsliberalismen over til en mer sentrumsorientert og europeisk inspirert liberalisme. For det trenger vi når vi skal kjempe for det liberale demokratiet.
1: Og man kan gå in og lese hva dere skal ha på programmet, men vi vet ikke vem som skal komme, eller medlemmene, fordi jeg ikke åpner medlemslister, og det er kun for de inviterte medlemmene i så...
16: Nei, det er riktig, medlemslisten som så da er intern til dette her, men det viktige er som du var inne på, og det er jo at dette er et møte som er, det ligger helt åpent på nettet for alle å se. Det ligger på mpsoslo.org. Der kan alle gå in og se hva det møtet i Oslo inneholder. Og der kan man se temaene av alle foredragsholdere, presentasjon av foredragsholdere, enkelt, altså titlen på det enkelte foredraget, og det er hva vi ser der. Det er ingen eksempler på det fenomenet som Ivar Hippe nå presentert i sted. Det får,
1: kanskje det skjer i det skjulte, ikke vet vi. Det begynner i hvert fall i neste uke. Takk skal ha begge to. Lars-Peder Nordbakken fra Sivita, og forfatter Ivar Hippe. Dagsnyttatten, takk for oss Anne-Kathrine Føli, Eli Kyrkjubø og Sigrid Solund sier takk for følge, og ønsker en god kveld videre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.